0: Bonjour ma beauté, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode un petit peu particulier parce qu'il sort le jour de mon anniversaire et particulier dans le sens où c'est un sujet qui m'a touchée durant de très nombreuses années. Donc comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des dangers de vouloir être accepté à tout prix et plus précisément on va parler de ceux que l'on appelle les people pleasers. C'est une expression anglaise utilisée pour décrire une personne qui a une forte tendance à vouloir plaire aux autres et à satisfaire leurs attentes, souvent au détriment de ses propres besoins, désirs et limites. Les people pleasers ont souvent une peur profonde du rejet, de la confrontation ou du désaccord et ils cherchent à éviter tout conflit en étant constamment attentifs aux besoins et aux souhaits des autres. Ils ont tendance à mettre les besoins des autres avant les leurs en faisant preuve d'une grande disponibilité, d'une suradaptation excessive et en disant souvent oui même lorsque ça leur cause du stress ou de la détresse personnelle. Et Ils ont souvent du mal à dire non par crainte de déplaire ou de décevoir les autres. Alors, Il y a des caractéristiques courantes concernant les people pleaser. Ils ont souvent un Fort besoin de validation et de reconnaissance de la part des autres, ils cherchent constamment à être appréciés et acceptés. Ils ont du mal à définir et à maintenir des limites claires dans leurs relations. Ils peuvent se sentir obligés de répondre à toutes les demandes, même si cela signifie négliger leurs propres besoins. Ils ont tendance également à être très sensibles à la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils peuvent craindre le jugement ou la désapprobation, ce qui les pousse à faire. Tout ce qu'ils peuvent pour éviter les conflits ou les critiques. Ils ont souvent du mal à exprimer leurs opinions ou à exprimer des désaccords par crainte de créer des tensions ou de contrarier les autres. Ils ont tendance à se conformer aux opinions des autres pour maintenir une certaine harmonie. Et enfin, ils ont tendance à se sacrifier émotionnellement pour les autres en accordant une grande importance aux besoins et aux émotions des autres tout en minimisant les leurs. Alors, il est important de noter que le comportement de People Pleasing peut entraîner une surcharge émotionnelle, un épuisement et un manque de satisfaction personnelle. Il est essentiel de trouver un équilibre sain entre prendre soin des autres et prendre soin de soi-même. Si tu t'identifies comme une People Pleaser et que tu ressens des conséquences négatives sur ton bien-être, il peut être utile de chercher un soutien, que ce soit par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé mentale ou en apprenant des techniques de communication assertive pour t'aider à établir des limites et à t'affirmer davantage. Tu sais, si tu as une personnalité de people pleaser, tu te refuses la véritable liberté qui découle de l'expression de tes véritables sentiments. Alors, bien que je n'implique en aucun cas que tu devrais être aussi méchante que Regina George dans Mean Girl, tu devrais tout de même augmenter ton score sur l'échelle du méchantomètre si tu veux survivre dans la société. Le fait de vouloir plaire aux autres est une forme d'autoprotection, un mécanisme de défense utilisé pour te protéger des événements traumatisants. Et être une plaisir découle du désir d'être sauvé. La maladie de vouloir plaire repose sur la croyance que plus tu donnes aux autres, plus les autres t'aimeront. Je te lance le défi d'avoir l'audace, d'accepter, de ne pas être apprécié. Petit avertissement, il y a une grande différence entre être gentil et être agréable. L'un est plus authentique tandis que l'autre est en réalité une forme de manipulation. J'ai d'ailleurs quelques questions pour toi. Si, par exemple, un serveur dans un restaurant se trompe dans ta commande, est-ce que tu laisses passer Tu te contenterais d'une crème glacée à la vanille alors que tu voulais vraiment de la crème glacée au chocolat tu sais, si tu te contentes constamment de ce que tu peux obtenir, ça aura un impact sur tous les aspects de ta vie. Est-ce que tu as l'impression que les gens te marchent constamment dessus Tu es devenu une cible privilégiée pour les manipulateurs, les contrôleurs, les narcissiques, et tu te demandes même s'il n'y aurait pas un panneau sur ta tête qui dit « utilisez-moi ». Est-ce que tu as tendance à te... Concentré sur le bien-être et les sentiments des autres plutôt que sur les tiens Est-ce que tu cherches constamment l'approbation des autres Tu es gentil avec tout le monde, sauf avec toi-même, au point que tu te sens même coupable de t'exprimer et de mettre tes besoins en premier Tu essayes de maintenir la conversation pour éviter de passer pour quelqu'un d'ennuyeuse Le fait de chercher l'approbation des autres déséquilibre la communication. Pendant que tu maintiens une conversation, eh bien de leur côté ne se donnent même pas la peine de te demander des nouvelles ou de s'intéresser à toi. Est-ce que tu partages les détails de ta vie personnelle avec eh bien, des personnes qui n'ont même pas gagné ta confiance, et ensuite tu t'en veux et tu demandes si tu as fait bonne impression, si tu n'en aurais pas trop dit Tu as besoin que les autres approuvent ta sympathie, ton attrait, ton intellect, ta capacité à les intéresser est-ce que tu as peur de dire vraiment ce que tu penses pour ne pas contrarier les gens Tu t'enorgueillis de ne jamais être en colère, mais ça te limite à exprimer une gamme étroite d'émotions. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, voire même tous, alors je suis au regret de te dire que tu souffres de la maladie de Plaire, appelée aussi syndrome de la gentille fille, mais ne t'inquiète pas. Il y a de l'espoir. En tant qu'ancienne, puis Paul Chronique, je comprends ta douleur et je peux te dire que ça ira mieux une fois que tu mettras en place les deux remèdes mentionnés plus loin dans ce podcast. Le besoin de plaire aux autres découle d'un besoin de se sentir en contrôle, d'un fort désir d'être aimé par les autres pour compenser une faible estime de soi et un complexe d'infériorité. Tu cesses de t'affirmer parce que tu as appris que faire plaisir aux autres et avoir des limites faibles t'aide à éviter le rejet. Tu pousses cela encore plus loin en partageant trop d'informations, en donnant trop de ton temps, de ton argent, de ton attention car tu ressens de l'anxiété à l'idée de perdre le contrôle et tu espères te sentir moins invisible. Ce comportement repousse les personnes saines et attire finalement les manipulateurs et les personnes qui ne t'acceptent pas. Tu sais ce que tu crains le plus. Lorsqu'ils ne répondent pas à tes attentes, tu te retrouves avec les mêmes sentiments de honte et d'infériorité, te demandant pourquoi les gens ne t'aiment pas, te blâmant d'être indigne d'amour. Tu réussis à te convaincre une fois plus que tu dois simplement travailler plus dur pour gagner l'acceptation, pour finalement répéter le même cycle. Personnellement, j'ai essayé d'être bavarde, silencieuse, serviable, intéressante, généreuse, à l'écoute. Et d'une manière ou d'une autre, ça semble ne pas avoir d'importance, on ne peut pas vraiment plaire à tout le monde. Tu te démènes pour plaire aux gens, mais quelqu'un sera toujours contre toi, ne t'appréciera pas ou n'arrivera juste pas à t'accepter. Faire plaisir aux autres est une impasse Et Pardonne-moi pour mon langage, mais merde au fait de faire plaisir aux autres et de plaire aux autres. Et si tu décidais de faire ce que tu veux faire, parce que tu le veux vraiment Alors, voici mes deux remèdes simples pour arrêter d'être une personne qui cherche à plaire. Ça demande beaucoup de pratique et ça s'améliore avec le temps. Premièrement, les limites. Nous apprenons avec les limites aux gens... Comment ils doivent nous traiter Tout le monde ne t'aimera pas, c'est normal. Chaque fois que tu te sens en colère, anxieuse, pleine de ressentiments, fixe des limites. Les limites te donnent le contrôle sur ta vie. Dès que tu te sens hors de contrôle ou mal à l'aise de quelque manière que ce soit, émotionnellement, financièrement, physiquement, mentalement, c'est un signe que tu as besoin de fixer des limites. Ces limites, elles protègent ton énergie et te donnent plus de temps pour faire les choses qui te tiennent réellement à cœur. Et si tu es une personne qui cherche à plaire ou une personne empathique, il est probable que tu anticipes les sentiments des autres, que tu t'attendes à ce que les autres soient aussi prévenants que toi et que tu te mettes en colère contre eux lorsqu'ils agissent avec indifférence ou avec de la haine sous-jacente envers toi. C'est une pilule amère à avaler, mais dès que tu cesses d'attendre quoi que ce soit des autres, et que tu commences à être ta propre meilleure amie, que tu te défends toi-même, et que tu arrêtes de permettre aux gens de te piétiner, eh bien c'est là que ta vie commence vraiment à changer, que tu commences à apprécier la personne que tu es réellement. Alors, je suis d'accord ça peut être particulièrement difficile de fixer des limites lorsque tu as une petite voix dans ta tête qui te dit que tu es narcissique, méchante, insolente, gâtée, abusive, etc. Mais lorsque tu penses au fait que les autres personnes se sentent bien lorsqu'il s'agit de t'utiliser, de te demander des choses, tu devrais remettre en question les choix que tu fais. C'est une question de respect de soi, c'est ainsi que tu maintiens l'équilibre du pouvoir dans tes relations. Au lieu d'attendre des autres qu'ils fassent preuve de la même gentillesse, pourquoi ne pas te faire une faveur et te montrer du respect en t'offrant un peu de gentillesse à toi-même La vérité, la dure vérité, c'est que tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Tout le monde n'est pas prêt à se mettre à ta place. Tout le monde n'est pas prêt à examiner comment ils t'ont fait du mal. Et tout le monde n'est pas capable d'anticiper tes besoins en raison de leur intérêt égoïste. Tu peux cesser de vouloir plaire aux autres et être quand même gentil. Les gens deviennent trop gentils quand ils commencent à se sacrifier, à permettre aux autres de les utiliser et à les rendre heureux à leur détriment. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est être trop gentil. Tu permets aux autres de t'utiliser et inconsciemment, tu essaies de les manipuler pour qu'ils t'aiment. Le deuxième grand remède, c'est l'acceptation de soi. Le fait de vouloir plaire aux autres t'éloigne de ton véritable toi, car tu évites de marcher sur les pieds des gens afin d'être aimé et accepté. Tu finis par vivre dans cette façade que tu veux montrer aux gens, mais personne ne voit le vrai toi, ce qui se traduit par une profonde solitude et une tristesse déprimante. En refoulant tes émotions, tu finis par ressentir de la colère et du ressentiment. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime, car en vérité, tu n'aimes pas tout le monde et il y aura des gens qui ne t'aimeront jamais. Même si tu étais la personne la plus gentille sur Terre, il y aura toujours des critiques négatives à ton sujet. Tu peux être apprécié par quelques personnes, tes véritables amis, et ressentir néanmoins du bonheur et surtout de l'amour. En réalité, tu n'as besoin de personne pour ressentir le bonheur et l'amour envers toi-même. Renonce au besoin de plaire aux autres si tu veux attirer ton véritable toi et ta véritable tribu. Voilà ma beauté, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ton application de streaming préférée, à répondre malheureusement uniquement sur Spotify à la petite case Q&A que je mets à la fin de l'épisode, je te donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là n'oublie pas, porte-toi bien.